0: Bienvenidos, hermanos. Continuamos leyendo sobre la vida de San Charbel, tomado del libro Charbel Macluff de Contardo Miglioranza. Bienvenidos. El Líbano cristiano. El Líbano es también tierra santa. Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 21. Jesús se retiró a la tierra de Tiro y Sidón, y allí, gracias a la perseverante fe de una madre, le curó la hija endemoniada. Los apóstoles la recorrieron frecuentemente, misionando y evangelizando. Muy pronto se establecieron fuertes comunidades cristianas que dieron origen a santos, teólogos y poetas de altísimo vuelo. Más tarde, el poderoso movimiento monástico inspirado y guiado por San Antonio Abad en tierras egipcias volvió a Canaán y a Siria a través de la obra de Hilarión. La Palestina, la Siria y el Líbano se poblaron de monasterios y ermitas. Los desiertos y los valles resonaron de salmos. Las penitencias más heroicas martirizaron y mortificaron los cuerpos para dar libertad al espíritu y abrirlo al encuentro con el Señor. La lectura de esos heroísmos aún hoy estremece nuestro corazón. Y aunque difícilmente sean imitables, no podemos menos de admirarlos. En cambio el padre Charbel no solo los admiró, sino que también los imitó. En las turbulencias políticas y religiosas, el Líbano con sus altos y solitarios valles, fue abrigo y refugio para miles de cristianos y monjes. Los propios maronitas, discípulos del monje San Marón, violentamente acosados y hasta perseguidos a muerte, tuvieron que abandonar los valles sirios de Antioquía a lo largo del río Oronte, y se refugiaron en Adar Kadicha, un desfiladero estrecho, desafiante y de maravillosos paisajes al noroeste del Líbano. El Líbano musulmán En el año 622, con el viaje a Medina, Arabia, del profeta Mahoma, comienza la egira o nacimiento del movimiento musulmán. Sobre sus veloces corceles y blandiendo el Corán y la espada, los árabes, se desparramaron por Asia y África y llegaron a ocupar buenas plazas en la propia Europa. Las relaciones entre los musulmanes y los cristianos en Siria y Líbano sufrieron variadas alternativas. Hubo épocas de bonanza y colaboración, hubo también épocas de inauditas atrocidades. En esos choques se contrastaban intereses y ambiciones, política y religión, pasiones desbordadas y caciquismo, astucias y alevosías muchos problemas sociales y culturales triunfantes, influencias locales y conflictos internacionales. Corrió mucha sangre de mártires para regar y santificar esas tierras sedientas y polvorientas. Los propios maronitas que en búsqueda de paz habían inmigrado de Siria al Líbano y que por casi dos milenios fueron los maestros del pueblo en la religión y la moral, sus conductores en la cultura y en toda la historia sufrieron tensiones y persecuciones. Cuanto más uno conoce las vicisitudes cristianas del Líbano, tanto más se queda admirado por las luchas épicas de un pueblo que desde lejanos tiempos ha sabido ser valiente en la defensa de su fe, hasta pagar con su sangre y con su vida. Con gratitud y emoción, podemos decir que casi cada familia cristiana del Líbano, como la de Siria, ha tenido mártires y santos en su árbol genealógico. La última persecución y de entre las más feroces se desarrolló en 1860, en la época en que el padre Charbel acababa de ordenarse sacerdote. Escribe Jean Paul Alem, a principios de 1860, los drusos en connivencia con otros comenzaron a aplicar un plan de exterminio de los cristianos. Pasaron al ataque el 26 de mayo, más tarde la masacre se extendió al Líbano sur. En Hasbaya y Rachaya, los cristianos buscaron refugio en los cuarteles turcos, los que los desarmaron y los entregaban a sus enemigos. En la beca, Saleh fue saqueada e incendiada. Los misioneros jesuitas fueron degollados con una parte de la población. Después fue asolada de Ir el Camar. Esas violencias y persecuciones produjeron un éxodo forzoso de decenas de miles de habitantes, Muchas familias del Líbano y de la Siria abandonaron la patria y se esparcieron por América del Norte y del Sur. Gracias a Dios, las pasiones se atenuaron, los sables volvieron a las vainas, el diálogo reemplazó al fusil. Crisol de pueblos. El viajero que visita ese extraño país... Queda asombrado ante la gran diversidad etnográfica y religiosa de la población y Gustoso reconoce que pese a esas diferencias y a las luchas del pasado, la convivencia fructosa y dinámica es una realidad. La población actual se divide en dos grandes grupos, cristianos y musulmanes. Cada uno de ellos se subdivide en numerosas comunidades confesionales. Del lado cristiano, los más numerosos son los maronitas. Luego están los greco-católicos y ortodoxos, los armenios católicos y ortodoxos, los melquitas, los caldeos, los sirios, los latinos, los protestantes, y del lado musulmán, los sunitas son los más numerosos, están luego los siitas y los drusos. Cada grupo cristiano guarda celosamente su religión, sus templos y sus costumbres, y no quiere mezclarse con nadie, por eso necesita que los cuadros institucionales estén representados en su más alto nivel. Por eso Beirut es quizás la sede del mayor número de patriarcas metropolitanos y obispos. Al turista occidental, más bien apresurado y quizás con esquemas mentales ya fijos, esa variedad étnica y religiosa le dice muy poco y hasta puede producir escándalo. Y es una gran lástima porque no sabe ver detrás de esa diversidad una milenaria historia de éxitos y fracasos, de fe y martirio, de defensas, familiares y conquistas sociales. Hay que entender que en el juego del confesionalismo que rige al país, el pertenecer a un grupo religioso es algo más que una creencia, es formar parte de una nación con peculiar incidencia en la vida social y política. La misma constitución prevé el confesionalismo según el cual se reparten las complejas actividades de gobierno. El presidente de la república es maronita, el presidente del consejo sunita, el presidente de la cámara siita. El mismo juego se aplica en los ministerios y demás cargos. Por otra parte, la actual convivencia es el coronamiento y la amalgama de todo un pasado. Por su posición geográfica, y por la benignidad de su clima, el Líbano siempre fue cruce de pueblos, camino obligado de ejércitos, campo abierto a todas las invasiones y a todas las civilizaciones. El Líbano conoció invasiones asirias, persas, egipcias, griegas, romanas, árabes, francesas, mongoles, turcas, napoleónicas inglesas. Todas esas oleadas de ejércitos y pueblos con sus secuelas de luchas han dejado una impronta en la raza y en la cultura algunos dejaron también un monumento. A pocos kilómetros al norte de Beirut, sobre los barrancos de Nadarkel, todos los ejércitos que se acamparon han querido dejar un perenne testimonio de su paso por ahí, grabando en la viva roca una estela o inscripción con el relato de sus hazañas. Es un gesto muy alentador que hay que destacar, pese a la gran diversidad de esas invasiones nutridas a menudo de un profundo odio contra sus enemigos sin embargo han sabido respetar esas estelas en caballeresco pacto de honor compartimos los deseos y los votos del profesor Carlos de la Universidad de Mendoza que el Líbano, bastión de cristianos suelo de concordia y tolerancia entre cristianos y no cristianos inmejorable sitio donde provechosamente se comunican Oriente y Occidente Que el Líbano que se moja en el Mediterráneo y se recuesta en las montañas y por medio de sus emigrantes se extiende desmesuradamente a través de océanos y continentes. Que el Líbano tan pequeño y tan grande, tan nuevo y tan viejo, se lo pedimos a Dios desde esta querida patria argentina, siga siendo ejemplo de trabajo, ejemplo de cultura y ejemplo de fe. Bien hermanos, hasta aquí el final del capítulo titulado El Líbano. En el próximo episodio leeremos sobre la aldea que adoptó al padre Charbel que se llama Anaya. Hasta entonces.